0: Este podcast es un espacio para los que están persiguiendo sus sueños y para los que no saben cuáles son.
1: Intentamos responder nuestras crisis existenciales y cuestionarnos sobre el mundo. Yo soy Sofía Belandia. Yo Lea. Y esto es...
0: Recién graduadas podcast. ¿Qué es el pasado? Eventos que ya no existen, pero que sin embargo nos marcan. Estamos hechos de hechos. Somos polvo de estrellas sin ser estrellas. Pero si el pasado ya no existe, ¿por qué nos atormenta? Si ni siquiera nuestros recuerdos son fidedignos. ¿Para qué recordamos con nostalgia un pasado que en su momento no apreciamos? Hola Sofía.
1: Hola Lea. ¿Cómo estás? Estoy súper bien, es un gusto volver a estar acá con este tan esperado episodio para mí. Y hoy nos toca un tema muy interesante, de hecho Lea lo escogió. Me parece muy interesante que tengas para hablar sobre el pasado.
0: ¿Qué pienso del pasado? Yo pienso que el pasado ya pasó. No, es que es, es algo muy estúpido decirlo, pero yo siento que el pasado nos marca, marca mucho y es algo, digamos, obvio que decir, pero siento que muchas veces nos nos dejamos llevar más de lo necesario por el pasado y muchas veces no no nos perdonamos por lo que pasó en el pasado, Quizás no perdonamos a otros sobre lo que pasó en el pasado. ¿Y qué piensas tú sobre el pasado, compañera?
1: La primera reflexión y el contacto que yo tuve con la idea sobre el pasado fue cuando estaba en el colegio, hace como cuatro años. Recuerdo que tenía una compañera que estaba en un grado mayor que yo y que me dijo una vez que gracias al pasado es que somos como somos hoy en día. Me chocó mucho esa afirmación. Para mí el pasado en ese momento era irrelevante, y tiene que ver mucho con esa idea de que más o menos nosotros somos conscientes de nuestras vidas, tenemos el control de nuestras vidas a partir de cierta edad, de creo que los 15, 14 años, nunca me había puesto a reflexionar esas cosas, hoy en día pienso y me gusta pensar que el pasado forma un papel demasiado importante a la hora de pensar también en el futuro, porque grandes, muchas de las decisiones que tomamos hoy en día dependen de lo que creemos que fue el pasado y de lo que creemos que somos al final. Entonces es cierto que forma un papel muy importante a la hora de tomar decisiones futuras y también un poquito del presente. Y por eso creo que es importante hablar del pasado a la hora de replantear nuestra interpretación de él. Más allá de qué pasó o qué no pasó, pensar en cómo nos podría... ¿cómo podría ser los mejores personas el pasado, o al menos en qué nos ayudó, y ver una posición medianamente optimista respecto a él? No sé, no sé qué opinas tú al respecto.
0: Yo creo que el pasado el pasado está bien, el problema es cuando más allá de construirnos por él, nos nos dejamos afectar llegando a un punto malo, pero sí somos somos parte
1: del pasado. Yo creo que eso tiene, eso es un problema derivado de la mala interpretación o la, in, o la interpretación negativa del pasado. Y también de muchos problemas que por si no no les puedes ver el lado bueno. Y eso es muy complicado. Pero de eso hablaremos más adelante. Continúa, por favor. Creo que los
0: problemas de vivir en el pasado son que te siga el presente. Y te ciega el futuro yo pienso que sí tienes razón el pasado es lo que nos hace y tenemos que agradecerle quienes somos eh, yo creo que el, el único problema que tendría yo con el pasado es es que nos afectará al punto de no dejarnos progresar el pasado como el, bueno como lo dije en la introducción el pasado no existe porque no o sea no es tangible en el presente entonces realmente el pasado es como nuestra interpretación de los hechos desde cierto, desde cierto sentido, ¿no? Porque nuestras experiencias personales, al no estar digamos que grabadas, no, o sea, recordamos solo nuestra interpretación de los hechos. Pero en una escala más grande, decir que el pasado no existe, es un error. Porque si, sí, sí existe, sí nos afecta, y hay pruebas. Y, de hecho, me encanta como el autor de 1984 aborda el tema del pasado. Si no hay pruebas del pasado, ¿pasó? ¿pasó? O sea, si no tenemos pruebas de un hecho, ¿pasó? Y la respuesta yo creo que es sí, pero no tenemos forma de comprobarlo. Y esa es la importancia de nuestra interpretación de, de nuestro pasado. Si lo interpretamos de, de una buena manera, pues puede que no nos afecte tanto como si lo interpretamos de, de una mala manera. Porque al fin y al cabo estamos hechos de historias. Y bueno, lo que tú dijiste en el podcast pasado, que eh, las historias que nos contamos a nosotros mismos son demasiado importantes.
1: Completamente. Algo que podría agregar a esa afirmación es que recientemente pues he visto ciertos debates... Y curiosamente he definido un patrón de gente que intenta manipular O gente que intenta quedar bien Con frase de es que mi verdad es diferente a la tuya O frases como nunca nos vamos a poner de acuerdo por esto y esto y lo otro Esas dos frases son muy comunes a la hora de hablar de argumentos Y es muy importante cuando uno va a dar, un, da, va a dar una opinión Tiene que estar respaldada por hechos no eh, Esto es muy curioso porque... Muchas de las cosas que vemos en el día a día, puede que tengamos los hechos, o sea, puede que tengamos los datos, puede que tengamos las pruebas, pero siempre estas van a estar filtradas por nuestra manera en la que vemos el mundo. Eso siempre va a estar condicionado. Y eso es de lo que me llamó muchísimo la atención en los últimos debates que he escuchado. Muchas, muchas personas, no voy a decir de qué es el debate porque es algo un poco controversial, que no quiero tomar el tema de este podcast, pero... El punto está en que de los dos lados, de los dos ponentes, habían datos y habían argumentos sólidos, pero cada una de esas mujeres sería una razón personal de estar en esa posición. Y siento que esto se puede aplicar acá, perfectamente. Puede que tú tengas pruebas de que ciertas cosas pasaron en el pasado, pero aún así tú vas a estar filtrado y condicionado a ver esos datos a partir de tu forma de ver el mundo. Y a partir de cómo lo sentiste. Algo muy curioso y no recuerdo una, fue una autora que dijo esta frase. No me acuerdo el nombre en este momento. Pero la frase es que puede que la gente olvide lo que tú les dijiste. Pero nunca no olvidar cómo los hicieron sentir. Y creo que eso es muy cierto. Los sentimientos, curiosamente, son un poquito más difíciles de reinterpretar que los hechos.
0: La verdad, sí. Eh, los humanos somos seres de historias, no, no de hechos las, las personas que solo se guían por hechos son muy admirables la verdad y nos hace falta un poco de, de eso la verdad de filtrar nuestras ideas y eliminar esas emociones o sea, este tema me recuerda mucho a, a, a las elecciones las elecciones presidenciales porque o sea, todo el mundo se vuelve loco con, con afirmaciones que no, no están respaldadas por hechos, solo por, por cómo las hace sentir. Fake news. Sí, fake news, afirmaciones tontas. No voy a decir cuáles. Un día estos hacemos un debate político, pero hoy no. Y bueno, sobre esto me parece, me parece que hay técnicas para ayudarnos con esto. Que o sea, a mí en lo personal me, me han ayudado. A mí me ha ayudado mucho a meditar. aunque bueno tengo que volver a coger la costumbre, pero sí, nuestros sentimientos nos llegan, nuestras historias nos llegan, y nos llegan de, de, de hechos del pasado, y sí, no sé. Nuestra interpretación es súper importante, pero al mismo tiempo, Sofi, de acuerdo contigo, los hechos no son modificables, las personas no tienen diferentes verdades, sino diferentes interpretaciones de la, de la realidad. ¿Y qué es la realidad, Sophie? Ah, te corché.
1: Creo que vamos a reservar ese episodio más adelante. Si quieren escuchar sobre qué es la realidad y cómo intentamos responderla, por favor, díganlo en los comentarios. Aunque tal vez ese comentario está encubriendo una fachada de mi propia ignorancia respecto a cómo responder esa pregunta. Que también es verdad.
0: No, ¿verdad? Puede ser. O puede ser solo una autopromoción para que escuchen. Recién graduados podcasts. Y se lo recomienden a, a sus amigos.
1: Por supuesto, este espacio es genial. Yo no entiendo por qué no lo recomendaría. <risa> Ahora, ya hablamos de lo que pensamos sobre el pasado, ¿no? Me gustaría hablar sobre cómo este repercute en nuestra vida diaria, como lo que yo decía al inicio. ¿tú cómo crees que la idea que tenemos sobre el pasado repercute en nuestro futuro?
0: Yo creo que el pasado repercute en todo, porque sí, o sea, hay desde, desde cosas como nuestra infancia, sobre la cual no tuvimos control, hasta errores que cometimos, personas que nos hicieron daño... Y que te dijera las historias que nos contamos. Sofi, pégame una cachetada ca pégame una cachetada cada vez que vuelva a decir eso, por favor.
1: Este va a ser la frase del podcast.
0: ¿Qué opinas tú de la pregunta que me acabas de hacer?
1: Siento que um, al momento de tomar una decisión en cuanto al futuro, vamos a necesitar una guía. Y esa guía es un patrón. Y ese patrón está condicionado por esa interpretación al pasado. Nuestros comportamientos futuros van a estar condicionados a nuestros comportamientos pasados por patrones, a menos de que nosotros rompamos con ese patrón. Y yo personalmente he sido testigo de muchos ciclos de ciertos comportamientos o malos hábitos, que van, puede ser un ejemplo muy pragmático que voy a tomar como, como referencia. Y es que um, a veces tengo muchos malos hábitos y es como un ciclo continuo. Yo soy consciente de ese ciclo y lo repito una y otra vez. Y curiosamente, para romper un mal hábito, tienes que iniciar, y lo que la mayoría de gente recomienda es pensar en las excusas que te dices inconscientemente. Muchas veces tienes que pensarlo, pero inconscientemente entrenas a tu mente a pensar de cierta manera para repetir un patrón. Porque es muy difícil cambiar, el cambio no nos gusta. Preferemos muchísimo más la estabilidad, y estamos bien con eso.
0: Wow, Sofi, <risa> excelente. Oh, me, me, me encantó tú, me encantó lo que dijiste. Sí, Sofi, tienes absolutamente toda la razón. Por ejemplo, con el hábito de fumar, todos piensan, ay, igual me voy a morir un día, no importa, cinco minutos menos de vida. Sí. Y, y sí, sí, la verdad somos un, somos seres súper conformistas y Creo que el problema... El problema no es ser conformistas. El problema es ser conformistas con cosas que nos hacen daño. Tienes razón. Mm, no sé ¿qué, qué más sirve eh, para cambiar los malos hábitos? A mí en lo personal... No sé, es que... Reemplazar malos hábitos con buenos hábitos. Siempre lo más difícil es empezar a crear un nuevo hábito. Bueno, yo creo que el primer día es el más difícil de todos. Pero después de eso no, no es tan difícil. Pero cambiar tu, tu, tu mindset.
1: Entiendo, entiendo. Y bueno, eso yo creo que eh, esta reflexión aplica para un pasado no tan conflictivo. Pero cuando hablamos de pasados un poquito más conflictivos, tenemos que dar terreno a las deudas que mucha gente tiene con él y en cómo estas definieron muchas, muchas, muchas. Cosas que los hacen ser como son, muchos aspectos de, de su personalidad, de cómo actúan y de lo que buscan. Muchas veces por remordimiento o por ciertas interpretaciones del pasado buscamos mejorar con eso, mejorar o saldar esa deuda haciendo cosas y tomando decisiones a futuro. Y eso puede ser tomado para bien o para mal, puede ser una venganza o puede ser unas ganas de, de ayudar a otros por algo que no tuvimos en nuestro pasado. Eso es muy bonito y también puede ser muy peligroso. No sé, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué, ¿qué deberíamos hacer?
0: Por favor consulten profesionales, pero también es cuestión de crítica. O sea, si, si detestas algo y no te quieres convertir en eso, tampoco tienes que estar súper asustado, pero... Eh, es, aunque también es difícil darse cuenta de sus comportamientos tóxicos, Hace falta autocrítica.
1: Coincido. Yo creo que eso eso es muy problemático. Porque cuando estás en un entorno, lo más probable es que termines siendo la réplica de, de las personas con las que creciste. Es muy difícil tener autocrítica, ¿sabes? Es muy difícil intentar cambiar cuando tu entorno no te lo permite. Eso es muy complicado.
0: Entonces hay que cambiar hay que cambiar de entorno. Creo que esa también es otra cosa sobre los malos hábitos. O sea, tú, si tú quieres dejar de comer dulces y tienes una dulcería o tienes una provisión ilimitada de todo tipo de dulces, no lo vas a hacer. Joder,
1: porque te va a quedar muy difícil.
0: No, no te va a quedar difícil, te va a quedar imposible. Sí, concuerdo. ¿Cierto, Sofía? <ríe> tu
1: gusto culposo.
0: Tú lo sabes mejor que yo.
1: En mi casa hay muchísimas provisiones deliciosas. A mí me gustaría mucho cambiar eso, la verdad. Pero es muy difícil obligar a las personas con las que vive, siendo una persona dependiente económicamente, que, que pues no, no lo coman. Entonces, es algo de cuestión de voluntad y de paciencia. Pero es, es algo muy superficial, digamos, los cambios de ciertos hábitos como los dulces, a pesar de que el problema del dulce es algo extremadamente complejo y grande. Pero es mucho más complicado en un ambiente de violencia tiende a ser más complejo y creo que es muy triste porque mucha gente no sabe para dónde ir, no tienen a dónde.
0: Sofi, son esos? ¿Qué son esos problemas tan graves? ¡Ay! Me, 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 me haces matar el coco,
1: Sofi. Creo que es mi especialidad. Yo me mato el coco diariamente. Pero bueno. Siento que este tipo de problemas es algo que nos gustaría O me gustaría personalmente hablar en el podcast Hablar de la violencia latinoamérica Y la violencia como está íntimamente ligada Con las personas de escasos recursos O de niveles y estatus más bajos Para hablar de esto Así que si quieren, porfa, en los comentarios Si quieren déjenos si quieren hablar de esto Un poquito menos filosófico que lo anterior
0: Quieran o no quieran Lo vamos a hacer
1: Lo haremos Sí. Pero bueno Vamos a cambiar un poquito el tema porque está muy, muy denso y esto es para un podcast entero. Bueno, un capítulo, ¿no? Así que vamos a pasar un poquito a algo más optimista. Una frase que escuché por ahí, no recuerdo en dónde, es una persona que admiro mucho y es... No podemos crear el futuro con pesimismo, ¿no? Hay que crearlo con optimismo. Así que pensemos y preguntémonos, ¿cómo podríamos solucionar estos problemas? Empieza tú.
0: ¿Cómo podríamos solucionar los problemas? Es que, maldita sea Todo, todo es Las historias que nos contamos a nosotros, maldita sea Sofía, pégame una cachetada Pero es que tiene, es, tiene razón, es que es lo que Bueno, es lo que algo de lo que hablamos en el podcast pasado eh, De que Sí, si nuestras Expectativas condicionan Lo que vamos a hacer Básicamente porque nos Nos saboteamos, Si creemos pocas cosas o bueno en cosas bajas nos vamos a sabotear y no vamos a alcanzar nada grande puede que aspiremos muchas cosas grandes y no las cumplamos pero está bien pero aspiremos alto pensemos tengamos la cabeza en, en alto el futuro el futuro es incierto pero no es razón para para no, no luchar por lo que queremos y no es razón para no dejar el pasado atrás eh, el pasado que nos atormenta, eh, hay que perdonarnos a nosotros mismos por los errores cometidos. Hay que perdonar a los demás. Eh, si se necesita atención profesional, no, no debemos dudar en conseguir la ayuda de un profesional. Y debemos ser autocríticos para no caer en esos comportamientos y en esos hábitos que nos hacen daño.
1: Wow. Yo algo que agregaría ahí es que pues retomando los principales problemas que hay entre tener un pasado reino por un entorno conflictivo y e intentar saber cómo salir de ahí o entre perdonar y dejar atrás algo que sucedió hace mucho tiempo y algo que también nombraste acerca del futuro incierto y que es un tema muy fuerte aquí en recién podcast y es que escuché una vez a alguien decir que la incertidumbre puede dar esperanza no lo contrario. Y es algo que me voló la cabeza. Porque al final la incertidumbre es una de las principales causas de la ansiedad. Si lo pensamos desde otra perspectiva. Y si miramos el futuro con un poquito de optimismo. Al menos no con optimismo, pero simplemente paciencia. Simplemente aunque veamos un poquito difícil toda la situación. Teniendo un poquito de paciencia. Podemos sacar adelante. Lo que sea, lo que en este momento no valga nada. Teniendo paciencia a lo mejor podemos lograr algo en el futuro, confiando en nosotros mismos, porque una de las cosas y uno de los factores principales que yo creo que, que son vitales en el éxito o en el crecimiento personal es pensar en grande y para pensar en grande necesitas creer en ti mismo, y eso es algo relacionado con lo que hablaba sobre el autosabotaje, <risa> es, un, es un temazo también, merece un episodio, pero sí, es muy importante ser consciente es intentar traquear todo el tiempo. Últimamente he visto que muchísima gente que habla de diferentes maneras, ya sea optimización de procesos, productividad, crecimiento personal, éxito personal, existe una fórmula que yo he visto alrededor de los últimos seis meses que he consumido muchísimo contenido respecto a ello y muchísimas clases, etc. Es que hay cuatro etapas específicas en las cuales podemos partir. La primera es el traqueamiento. Tienes que traquear todo. Tienes que mirar en qué posición estás, empezar a analizar cuáles son tus medios actuales y cómo podrías cambiarlos. El segundo es básicamente analizar qué podemos hacer a partir de ello, las decisiones que podemos tomar, lo que está en nuestro control y lo que está fuera. La tercera etapa es la toma de decisiones, lo que vamos a hacer, las metas que nos vamos a proponer. Y finalmente la cuarta eh, pues sería la acción y la medición, que pues son esas como cuatro etapas súper importantes. Y todas esas etapas tienen que tener muchísima, pero muchísima autocrítica, como lo decía Alinead antes. Y sobre todo mucho, mucha inteligencia emocional. Está bien sentirse vulnerable. Y está bien... está bien sentirnos mal, yo creo. Y está bien tener problemas con lo que sea que no puede dejar ir. Mucha gente está en redes sociales como let it go, pero hace esas frases que, que pues en realidad no, no significan y no ayudan mucho porque dejar ir el pasado no es tan sencillo. Y hay un aspecto muy importante que me tocaría tomar, como gustaría tomar ahí, es el tema de la meditación, el mindfulness y la cultura que se ha hecho alrededor de esto y de donde creo que gran parte de la idea del pasado viene de ahí, de esa frase de el pasado no existe. Eh, obviamente hay muchísimas opiniones respecto a eso en esa cultura, muchísima gente, pero ¿qué opinas de las personas de esa cultura que dicen que el pasado no existe? O que el pasado no importa?
0: Me parece, eso, eso del pasado no existe, no me suena, no me suena que sea budista. Bueno, aunque la, el budismo y la meditación son dos dramas distintos, bueno, yo creo que el, mai, el mindfulness es la religión. El, bueno, es la religión de
1: wow, acabas de decir mindfulness como una religión, oh por Dios. ¡Esto es un statement increíble! Es la nueva religión del siglo XXI, la mindfulness.
0: Sí, y no, pero es que iba a decir eso, pero no me suena. O sea, no, no creo que es tan...
1: ¿Tan relevante? Como
0: tan acertado decirlo. Eh, no tan acertado, porque realmente las otras religiones son gigantes, pero el mindfulness es, digamos que una nueva religión sin Dios, porque el budismo es... El budismo tampoco tiene Dios, pero el budismo es muy complicado, déjenme decirles. ¿Y eso qué tiene que ver? Eh, no mucho. Pero bueno, ¿qué te iba a decir? Eh, se me olvidó lo que te iba a decir, Sofía.
1: Bueno, mientras que lo recuerdas, me gustaría hacer un aporte. Y es que hace unos días leí unos textos respecto a eso, al budismo. Y me parece súper genial y súper avanzado el pensamiento que tenían esas personas. Hablando en el contexto de la, de la, de la época antigua, me parece súper genial. Pero obviamente esto se merece un, un episodio súper interesante. Y estoy como muy agradecida de tener una compañera que sepa, sabe muchísimo al respecto. Y ha investigado un poco al respecto. Entonces espérenlo.
0: Pero sí, la, la meditación realmente te ayuda mucho a, a controlar tus sentimientos y de hecho también la meditación está en muchas religiones aunque se llame oración rezo, es lo mismo no, no es lo mismo, es diferente es parecido, tiene efectos beneficiosos en el cuerpo pero sí yo creo que podemos meditar podemos orar y con un poco de autocrítica Podemos ayudarnos a dejar ese pasado atrás y sobre lo que decías. Eh, está bien ser vulnerable, está bien tener incertidumbre. Yo creo que ah, eso es algo que nos mata un poco la cabeza a estas edades. O sea, sí, ¿qué va a pasar? No sabemos qué putas va a pasar con el mundo. con el mundo Hace hace 10 años no pensamos que todo esto fue, iba a ocurrir, que íbamos a estar haciendo un podcast. ¿Qué, qué putas era un podcast? pero yo creo que la incertidumbre es parte de la vida y si tú la tomas en el sentido de que te animes a hacer algo bueno porque el mundo es incierto y al menos si, si estás aprendiendo o estás siendo feliz bueno de, de, el tema de la felicidad da para otro podcast eh, eso es una gran Gran motivación, y creo que eso fue una de las cosas que me ayudó mucho en esta crisis de, de graduarse de del colegio. De, el mundo es caótico, yo creo que el mundo es caótico, y no sabemos qué va a ser del futuro, está bien. No No tenemos nada asegurado, pero está bien, y hay que tomar eso como ánimos, ánimos y también también eso se se relaciona con el pasado porque si nos aferramos al pasado no no vamos a vivir este presente y no podemos saber qué, qué hay en el futuro pero podemos prepararnos de alguna forma a vivir es que suena como raro no pero bueno qué opinas
1: creo que el, la frase es super famosa es una frase famosa, o es la de lo único constante es el cambio. Y eso es bueno. Y algo que me ayudó muchísimo también en, en conllevar eso de no sé qué hacer, o no sé qué camino tomar, o no sé, estoy seguro si tomar por aquí, es el de que muchas veces vamos a tener estas crisis. Está completamente bien, es completamente necesario, productivo, y es algo que hay que plantearse una y otra vez. Esa idea de pivotear no sé, en diferentes aspectos profesionales, pivotear en estilos de vidas, claro, bueno, vale, pivotear es cambiar, es cambiar hacia un rumbo completamente diferente, en diferentes aspectos, en donde tú lo quieras llamar, eso es pivotear, y creo que estos pivots que se hacen, son muy geniales, y son muy repetitivos, puede, digamos que la primera puede pasar, apenas lo graduamos del colegio, la siguiente les pasa a mitad de carrera, otros les pasa cuando se gradúan, otros pasan por las tres crisis, y muchísima gente lo hace constantemente y se replantea las cosas constantemente y no saben a dónde ir, no saben exactamente el camino tomar. Y solo la gente estable, que tienen buenas condiciones, se quedan ahí, se decían hacerlo y se quedan estancados y tienen la seguridad de estar ahí. Muchísima gente prefiere eso y pues está bien. Pero la gente que, que normalmente quiere crecer, y eso es algo que aprendí, cuando tú intentas crecer tienes que, pues, no sé, prepararte mucho. Y para prepararte mucho, tienes que estar pensando constantemente en lo que va a pasar en un futuro. Porque tienes que saber que todo va a cambiar, que tu vida va a cambiar constantemente y que está bien. Que no se trata de que sea una crisis que divide y que va a cambiar tu vida para completo, que vas a hacer una sola cosa por el resto de tu vida, sino más bien se trata sobre, está bien, no se trata de lo que vas a hacer el resto de tu vida, se trata de lo que vas a hacer en un futuro cercano. No se trata de, de que sea una crisis existencial súper dramática, sino se trata de replantearte las cosas y poner las cartas sobre la mesa preguntándote lo que te gustaría hacer de tu futuro y agradecer que tienes las oportunidades de pensar en qué carajo va a ser de su futuro, más allá de intentar mantenerte, porque recordemos, mucha gente no tiene esas oportunidades. Entonces creo que más allá y de tomar una posición un poco victimista, que nosotros y todo el mundo cae al inicio de no sé qué hacer, y soy súper mala, tengo miedo, etc., hay que pensar en que hay que dejar fluir todo lo que sentimos en este momento y agradecer que tenemos la oportunidad de pensar y replantear lo que vamos a hacer y pensar en eso como una especie de oportunidad de cambio y de crecimiento y que eso va a repetirse por varias veces durante nuestra vida.
0: Aparte, oh, aplausos, me encanta cuando nos inspiramos. ¿Verdad? Sí. <risa> la ¿Verdad es que sí? La estabilidad nos deja como <risa> un poco tranquilos. Ya ya lo dijimos varias veces, pero sí, ya adoramos la estabilidad, pero la estabilidad no nos da crecimiento y creo que, parce, necesitaba oír esas palabras, lo, lo necesitaba. Y creo que eso es lo que me estaba pasando últimamente, estoy estable y oh, ya me relajé, no, no va a pasar nada. <risa> Yo soy feliz, el mundo es feliz. No.
1: Todo es perfecto.
0: Todo es perfecto, no, no, hay que estar en constante movimiento. El, el mundo es muy caótico. El mundo es muy... Creo que en el, en el intento anterior hablé en el intento de, de este podcast anterior hablé de, de que este es el siglo, de, de que este es el siglo Buca. volátil, incierto, ay no me acuerdo. Bueno, está en mi blog. Lean mi blog, por favor.
1: Ah, es genial. Se llama Lea de las Leas. Pueden encontrar si quieren el enlace, en el blog post de este episodio. Eh, muchas de la, la mayoría, todas las ilustraciones literalmente las hace Lineth son geniales, llevo una <risas> una, algo es algo pero el punto está que es, es verdad, es verdad, y creo que cambiar es muy difícil, o sea es muy difícil, tienes que tienes que estar pensando en constantemente en no intentar ser mediocre y eso es muy difícil porque tenemos como sesgos mentales, yo creo inconscientes, en donde por alguna extra razón buscamos el camino más corto en ciertas cosas que pasan desapercibidas, ¿no? Como la, eh, ir en las escaleras... Bueno, este es un ejemplo muy cliché, que a lo mejor no, no, como que no cabe aquí del todo, pero pues es para ejemplificar. En nuestra rutina cotidiana preferimos más las escaleras eléctricas que las escaleras normales. Y eso es algo ya automático. Y hay muchísimas decisiones que tomamos de manera automática porque buscamos por instinto la estabilidad. Y romper con eso es muy difícil. Es demasiado difícil. Y claro, cuando se nos pone unas circunstancias en donde se nos para y nos dice, mira, tienes que decir qué carajos hacer, es un paro a la estabilidad. Y lo tomamos como una amenaza. Por eso estamos víctimas y nos ponemos súper tristes, y es completamente normal. Pero cuando ya, ya has pasado por mucho, y creo que la gente más experta, muchísimo mayor, de 40, 30 años, que han pasado por muchos pivoteos en su carrera profesional o personal, creo que al final se toma mucho... Eh, como la práctica Al menos se puede estimular ese músculo De replantearte una y otra vez Pero efectivamente eso es algo tremendamente difícil Que se logra solamente con la práctica Y sobre todo, más que con la práctica Con la mentalidad de que Hay que buscar crecimiento Tienes que buscar crecimiento Porque te pueden esperar cosas más increíbles Que ser estable Aunque la seguridad sea también buena No digo que no lo sea Pero es, creo que más emocionante La otra parte
0: yo creo que, o sea, está bien buscar estabilidad, pero si no te estancas. O sea, si tienes estabilidad, si, si no tienes estabilidad, busca estabilidad. Tienes estabilidad, busca crecimiento. Pero al, al mismo tiempo, eh, estaba pensando, um, yo creo que no, el problema no, o sea, bueno, eh, a veces no está mal hacer las cosas en automático cuando son cosas buenas. Si te digo la verdad, yo para empezar a hacer ejercicio, parce, yo detestaba hacer ejercicio, era la cosa más horrible del mundo. ¿Caminar? ¿Qué es eso? ¡No! <risa> pero, pero de hecho así me acostumbré a hacer ejercicio, o sea, literal lo, lo hacía en automático, como que toca hacer ejercicio, listo. Eh, de hecho, de, de hecho les, les recomiendo que hagan eso, o sea, aunque no tenga nada que ver con el podcast, por favor, hagan ejercicio. Eh, busquen algún programa de, que ya venga planteado todo el programa en video en YouTube y síganlo, síganlo y listo, y ustedes solo llegan así ah, hasta ahora, bueno voy a hacer ejercicio, me cambio, listo, pon video y hazlo sin mente, <ríe> eh, y, pero el problema es cuando hacemos sin mente las cosas malas, uno, uno está casualmente caminando en la cocina y ve un pan y sin querer se lo come o oh, uno está casualmente a la entrada de YouTube y ve un video de gatitos, de gatitos ladrando, gatitos ladrando, de una sin me no, por favor, eso este es súper difícil, la verdad. Y creo que esto da para otro podcast, maldito O sea, eh, esta cultura del, del placer inmediato, que es súper difícil de escapar, sinceramente, eh, pero el problema del placer inmediato es que nos da estabilidad y no nos deja crecer es, es muy difícil cambiar es muy difícil hacer cosas buenas por ti, pero creo que la recompensa es mucho mayor
1: completa completa completamente de acuerdo bueno creo que hemos llegado al, al final de, de este fantástico episodio. me gustaría que dijeras las conclusiones
0: justo te lo hacía preguntar a ti el pasado
1: el pasado ya pasó pero el pasado
0: nos nos crea y nos forma y somos parte de... no estamos hechos de pasado pero tenemos que dejar las cosas malas atrás, tenemos que tener una interpretación positiva del pasado porque nuestra interpretación es muy importante tenemos que acudir a profesionales en algunos casos um, ¿qué más? Eh, eh, nuestros hábitos que hemos ido creando a lo largo de muchas repeticiones, debemos intentar mejorarlos, cambiarlos a buenos hábitos, tenemos que dejar de hacer muchas cosas malas en automático, eh, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, y tenemos que aprender a votar, por favor, no se dejen llevar por sus sentimientos a la hora de votar, eso es lo peor que pueden hacer por ustedes y por el país.
1: Yo creo que todo se resume en intentar ser lo más autocríticos posibles, tomar acción y medir esa acción.
0: Sí, es perfecto, Sofía. Esto fue Recién Graduadas Podcast. No olviden escucharnos cuando se nos dé la gana de volver a grabar. Sofía, porque somos así?
1: <risa> no lo sé.